0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Pensamiento Persuasivo. Mi nombre es Javier Miranda y estoy muy contento porque estamos iniciando la segunda temporada que en su momento dije yo, bueno, voy a hacer una pausa de una semana o dos eh, porque había hecho un montón de entrevistas seguidas y, y luego pues me estaba casando civil, me estaba casando por la iglesia y tuve que hacer una pausa como de un mes y medio <ríe> debido a todas esas cosas. Pero ya retomamos hoy y retomamos, estoy muy contento, primero por varias cosas, por haber retomado, porque a veces estos proyectos cuando entran en pausas, esas pausas se alargan hasta puntos indeterminados. Segundo, estoy contento porque vamos a empezar la segunda temporada del podcast con un invitado latino. En la primera temporada también tuve varios invitados latinos, pero también tuve muchos de, de España, ¿no? Y... Esta vez pues vamos a tener creo que un poco más de diversidad. Me he enfocado en que haya más gente latina, más mujeres, eh, mujeres latinas, porque a lo mejor también conozco muchas mujeres, pero mujeres dentro de España, del, del mercado de España que hace mucho de negocios online. Entonces estoy buscando por allí mujeres de, de Latinoamérica que también puedan unirse al podcast. Y bueno, así que hoy vamos a estar hablando de email marketing. En un enfoque particular que es de servicios Con mi invitado Alex Rivas eh, Ya les voy a dar espacio para que él mismo se presente Y él nos cuente de dónde viene, qué hace Creo que cuando lo escuchas pues inmediatamente sabes de dónde es eh, Es uno de esos acentos en el mundo que son fáciles de, de reconocer eh, Y nada, estoy muy contento, de verdad que sí Quédate hasta el final y recuerda que Mi newsletter cambió de dirección y ahora está en alquimiaesc.com. Donde pues hablo de mentalidad, hablo de negocios, hablo de, de hábitos Cosas que realmente pueden ayudarte a crecer Alex, bienvenido, disculpa esta distribución tan larga, pero bienvenido Alex
1: Hola Javi, no, pues al contrario, mucho gusto por, por invitarme, por invitarme aquí a tu podcast este, Pues vamos a ver qué, qué tal sale la charla
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno Oye Alex, primero que todo, cuéntanos un poquito Ajá. sobre ti
1: Bueno pues... Yo soy de ese... Eh, primero yo soy de México, como dices tú, yo creo que se me reconoció el acento luego, luego. Eh, soy, soy de México, soy originario de la Ciudad de México y migré hace unos meses a, hacia España.
0: Super.
1: Yo llevo emprendiendo prácticamente, o poco más de dos años. Yeah. Eh, en mi caso fue curioso porque yo me salí de, de, de mi trabajo, la verdad es que yo no, no soy mucho de, de estar en, en un, un trabajo, ser parte de, de, de una nómina, a mí me gusta más hacer las cosas a mi modo. Entonces, después de varios años de trabajar en una gran empresa, decidí salirme y empezar por mi cuenta. Solo que tuve la pequeña fortuna o, 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 o suerte de que me salí de trabajar y dos meses después empezó la pandemia. Entonces, wow. pues fue así algo como complicado. Pero a la vez tuvo su, su, sus cosas buenas porque pues también mucha gente que empezó a quedarse sin empleo, que empezó a ver afectada su economía, pues se lanzó a la parte online y uh -huh. de ahí yo pude empezar a buscar gente que yo pudiera ofrecerle mis servicios. Uh -huh. Yo inicié como desarrollador web. De hecho, mi, mi, digamos que mi mayor fortaleza es que soy muy... Me, me gusta mucho la ingeniería. O sea, yeah. Sé desarrollar aplicaciones, sé desarrollar web, pero pues me gustaron más las ventas y por eso me pasé de este lado.
0: Super. Entonces,
1: eh, en ese momento, pues, en, en, me encuentro con esa, con esa parte de que entre la pandemia y en una pequeña recesión, entonces cuesta un poquito más de trabajo este, conseguir clientes. Uh -huh. Y, pues, ahí, ahí fui, fui dando, eh, probando diferentes plataformas, diferentes estrategias, hasta que, pues, finalmente se empezaron a dar las cosas por medio del, del email marketing. Ese es más o menos a grandes rasgos como, cómo ha sido mi trayectoria y quién soy.
0: Genial, genial, genial. genial. Oye, y... Que, si se puede saber, no ¿alguna razón particular para moverte desde México a España? ¿O son de esas cosas que, que pasan en la vida?
1: Eh, yo creo que es puro gusto. O sea, honestamente, eh, mm -hmm. yo desde, desde muy chiquito tenía como que el sueño de vivir en Europa. Mira. Y, y pues cuando conozco a mi esposa, pues ella también tiene un sueño muy similar. Y finalmente llegó un momento en el que tuvimos una oportunidad, eh, de hecho fue curioso porque yo ya me había salido de trabajar y un jefe anterior que había tenido de la empresa, porque esta es una empresa multinacional que tiene sede aquí en España también, yeah. me dijo, oye, necesito que me ayudes a, a trabajar, bueno, que viniste para acá a España, dice, voy a ver si te pueden contratar. La verdad yo no tenía intenciones de regresar, pero dije, bueno, si se presta la oportunidad de, de irme a España, pues sí, no o sea, claro, No pasa nada, me estoy uno o dos años y ya me salgo. Pero al final no se concretó nada, al final simplemente quedó, pues no, no, no se pudo y mi esposa y yo ya estábamos muy emocionados, entonces pues decidimos empezar a hacer el trámite para venirnos por nuestra cuenta y pues ya después de mucho tiempo de, de hacer varias cosas pues, nos, nos vinimos para acá a cumplir pues digamos esa locura no de,
0: de vivir en otro país. Ajá. Qué, qué valentía Alex, porque en medio de una pandemia <risa> me parece tremendo, tremendo reto, pero genial, genial. Te felicito por eso. Oye, Alex, vamos a, a ir entrando en materia para ver de, uh -huh. qué, de qué vamos a hablar hoy. Eh, empecemos por, por tu campo. Tú hacías diseño, eh, me dices que haces, hacías mucho desarrollo web. ¿Cómo así te pasaste al mundo de las ventas y el copywriting? Porque finalmente, si, y corrígeme si me equivoco, copywriting es vender, pero por escrito.
1: Es correcto. Bueno, pues precisamente derivado de, de, de todo el proceso que inicié cuando emprendí, eh, yo me topé con muchas circunstancias para, para poder vender mis servicios como, como desarrollador web, eh, porque pues, eh, así como hubo oportunidades, así como hubo gente que de repente necesitaba una página para poder armar un negocio, pues también es cierto que se incrementó la, la, la oferta, digamos, no solamente la demanda, sino la oferta, ¿no? Entonces, uh -huh. recuerdo mucho en una ocasión que estaba en un networking que en ese entonces lo, lo, los hacían virtuales por, por el tema de la pandemia. Sí. Y había gente que decía, oye, yo te hago tu web por 300 pesos mexicanos, que son como 15 dólares. Claro, sí, sí, sí. Y decías, oye, ¿yo cómo voy a competir contra, contra eso, no? O sea, yo no puedo competir contra eso. Y digo, honestamente, no quiero competir contra eso.
0: Claro.
1: Porque, pues, no, no voy a vivir por 300 pesos este, haciendo webs.
0: Total. Cuando me lleva
1: mucho más tiempo, ¿no? Entonces, después en, entré a las plataformas de freelance y ahí empecé a ver un poquito más la luz, pero la verdad es que también las plataformas de freelance, como Workana, como Fiverr, como todas esas, es la jungla. Trabajo regalado, jungla. Sí, 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 sí. Es la jungla porque al final, eh, pues el, el, el tipo de, de cliente que va ahí es cliente que quiere es, eh, tercerizar servicios a bajo costo. Entonces sí. es muy difícil también conseguir eh, cosas ahí. Y de ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Es que yo tengo que aprender a venderme. Tengo que aprender a venderme entonces empecé con un, con, primero tomé un máster de marca personal, sí. eh, no sé si ubiques a Luis Ramos.
0: Sí, lo, lo he escuchado, no, lo he escuchado, sí, sí, sí.
1: Tomé un curso de marca personal con, con Luis Ramos y de ahí eh, pues empecé a ver diferentes formas de, de implementar la estrategia, empecé a probar diferentes redes sociales pero tampoco me funcionaban. Entonces dije, bueno, ¿qué está mal conmigo? ¿no? O, sea, yo, o sea, algo estoy haciendo mal que no, claro. no, no me funcionan las cosas como se debe. Y fue cuando dije, ¿sabes qué? Es que, de nuevo, tengo que aprender a vender. ¿Y cómo puedo vender? Y entonces fue cuando empecé con el, con el copywriting. Y fue cuando, eh, este es, de todos eh, conocí a Irra, ¿no? Conocí a Ira Bravo, que es como el referente del copywriting. Claro. Pero hay un correo que para mí fue el que cambió radical. Eh, mi vida y mi emprendimiento Es un correo donde él cuenta Que eh, en un bar Hicieron una secuencia de correos Para llevar a las personas a un sábado A una, a una paella Ya, yeah. ok Y entonces, eh, eh, durante cinco días Estuvimos enviando correos este, Y que si llegabas antes de las dos de la tarde Este, te, te daba Bueno, accedías a la paella, ¿no? Y, mm -hmm. y pues resulta que se llenó el, el bar Y en ese momento yo dije, bueno Si el email marketing puede hacer eso por, por una cervecería, pues seguramente puede ser algo también por mí. Claro, y fue cuando sí. empecé en este proceso del de, de email marketing, obviamente adaptándolo, el copywriting, aplicándolo al, al email marketing. Súper,
0: increíble, genial, 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 genial. Me gusta eso, me gusta eso. Me gusta porque eh, no sé qué piensas tú y no sé dónde está tu mercado, pero yo tengo como un mapa, y, ahí, y tú me dirás, esto, esto como latino creo que lo podemos comprender. Yo tengo un mapa de cómo se mueve la información en el mundo, que es Estados Unidos, o por ahí está, a lo mejor Reino Unido también, no las cosas, el copywriting, pues no en Estados Unidos se habla de copywriting desde 1970, 60, luego esa información se mueve a España para traducirse, no es como ahí España tiene ese fuerte, y luego se mueve a México, y de ahí se mueve el resto de Latinoamérica, según yo. Sí. Sí,
1: sí al, 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 algo así creo que, creo que pasa porque es cierto, por lo menos en el copywriting no pasó directamente de Estados Unidos a México, como no. otras cosas sí llegan a pasar. Mm. Hay veces que ciertas, ciertas este, digamos, estrategias, ciertas eh, prácticas sí. eh, pasan directamente de Estados Unidos a México. En este caso no, en este caso mm. porque primero se fue España y después regresé a México y se, se fue hacia, sí. hacia Latinoamérica.
0: Sí, 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 sí. Me, me da esa impresión. Ay, ¿Y tu público en general de dónde es?
1: Pues tengo mucho público latino, pero la verdad es que la mayoría de mis clientes son de España. Okay. De hecho, también fue una de las cosas, dije, bueno, pues es que mi público está allá, bueno, digamos, la, la mayor parte de, mi, de mis clientes uh
0: -huh. están
1: de ese lado, ¿no? entonces pues también pues que estemos en cercanía y todo, pues es mejor, claro, ¿no? Hasta compartir o sea, el, el uso horario. Sí, porque fíjate que, <risa> y seguramente tú lo, tú, lo has, tú lo has vivido, cuando trabajas con diferentes horarios, siete horas de diferencia en el caso de México, sí tienes, eh, digamos, una afectación, porque sí. yo, hay veces en las que me pedían cosas y era en la madrugada. Claro. Y es, pues, sabes qué, espérame, porque yo estoy dormido, ¿no? Entonces, claro, claro,
0: claro. Claro, mira y eh, ahorita... Eh, Ahorita mismo allá son las 4 de la tarde y acá apenas son las 9 y algo de la mañana. Entonces, exacto. si tú tienes un requerimiento a tus 9 de la mañana, yo lo voy a leer recién a esta hora.
1: Exacto, exacto. Entonces, esa era también un, un, una cuestión. Sí tengo clientes de, de, de Latinoamérica, yeah. pero la verdad es que, que creo que toda le falta... Madurar más al mercado latinoamericano en tema de copywriting e email sí. marketing, sobre todo.
0: sobre todo. Todavía
1: la gente piensa que el email marketing no, no, no vende o es como cupones de Amazon, no sé, sí, no, sí, algo sí. algo así piensa. Y, y de hecho es curioso porque incluso aquí en España, hace, hace poquito, eh, hicimos una, un lanzamiento para un libro de, de, una, de un cliente que tuve. Y me decía, mira, yo te dejo el email marketing, yo no sé nada, tú encárgate algo, pues a ver qué sale, ¿no? Yes. Y cuando estábamos platicando después de los primeros emails, me dijo sorprendida, es que no lo puedo creer, o sea, ¿cómo puede ser posible que tanta gente esté comprando a través de los emails que mandaste? Claro. Y le digo, es que la gente sí los lee, o sea, dice, bueno, es que yo como no los leo, le sí, a lo mejor tú no los des, pero pues mucha gente vive leyendo su email, o sea, por lo menos y, todos los días lo ve.
0: Y sabes que yo llego a creer, que es falso esa idea de que yo no lo leo. Yo creo sí. que uno lo lee y ni siquiera se da cuenta de cuando lo está leyendo. Pero eh, si tienes un email eh, y ya tienes, no sé, pues más de 30 años o algo así, y todavía tienes un email, probablemente sí lo lees, aunque no te das cuenta que lo lees. O sea, es como... Porque mucha gente, a mí también me pasa igual, que la gente dice, no, pero es que si nadie lee el email... Pero de repente tú haces venta por email y vendes. Entonces es como que nadie lee el email si estás vendiendo por email. Exacto.
1: O sea, creo que sí, como dices, eh, a lo mejor no son conscientes de que lo consumen. Es, sí. es ese tipo de contenido que, que no son conscientes, pero sí lo están consumiendo. Uh -huh, uh -huh. Eh, ella fue lo que me dijo, es que no puedo creer que, que se esté viendo tanto por email. Porque pues, af afortunadamente hicimos un buen trabajo con, con esta campaña de email y pues empezaron a vender muchos libros al grado de que pues los primeros días estuvo en, el, en, los, en los más vendidos de Amazon. Súper,
0: felicidades. Ajá,
1: sí, 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 gracias. Pero, pero digo, al final, es eso, ¿no? O sea, sí hay un mercado, sí hay clientes, uh -huh. sí hay personas que se interesan en el neonlinking. En y sobre todo, creo que es un canal eh, muy, muy, muy noble. Es, es, claro. es un canal muy noble que te permite estar en comunicación muy directa con, con la gente, uh -huh. que te permite... Eh, Hacer llegar tu mensaje sin distracciones, ¿no? A diferencia, sí. por ejemplo, de, de redes sociales que, que pues, sí, compites contra un montón de personas que están publicando todo el tiempo. Uh -huh. O, por ejemplo, en Google, ¿no? En los buscadores que, están, que estás compitiendo contra a ver quién se posiciona mejor. Total. Y, y el email marketing, ¿no? El email marketing es directo, es, es muy íntimo, es muy, uh -huh. muy amigable, ¿no? Pero muy, sí. muy noble. Ya.
0: A mí me gusta mucho. Eh, y, y para no, antes de salirnos de este tema... Otra cosa que pasa todavía en estos mercados que les falta madurar en email marketing es que piensan que el email marketing depende del diseño. De, ah, claro. de, de, de si el fondo es azul o negro y las letras son de este color. Y para que funcione, pone el botón en rojo. Hace poco me pasaba, porque yo también a, hago servicios de email marketing para algunas personas. Ahí me pedía un email. Entonces, le repetí. Cuando nos reunimos para hacerlo, le repetí 500 veces, 500 veces. Esto no va de diseño, va de texto. Lo que voy a hacer es el texto. No hay ningún diseño, tienes que mandarlo como si fuera una conversación. Todas las reglas. Cuando le mando ya el email listo me dice, pero, ¿y el diseño?
1: <risa> y, 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 y se entiende porque, mira, yo creo que el, el, el mayor problema está en que muchas veces los referentes no necesariamente son los que más saben. Y, y yo te lo pongo un, un ejemplo muy, muy claro en el caso, por ejemplo, de Google. Uh -huh. Las primeras posiciones de muchas uh -huh. palabras clave no necesariamente son los expertos en la materia, sino Así son es. los que contrataron se un buen posicionan CEO, bien. Uh -huh. se posicionaron bien, pero no necesariamente son los expertos en la materia. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, basta con que tú eh, googlees eh, cómo mejorar mi email marketing o cómo mandar buenos emails y te vas a encontrar un montón de prácticas que no, pues digamos, ni siquiera están bien fundamentadas, que sí. en algún momento, por ejemplo, un, una práctica que hace, hace tiempo se empezó a viralizar o usar mucho era el de poner emojis en los asuntos.
0: Sí, sí, sí Al sí. principio
1: funcionaba porque nadie lo estaba haciendo, uh -huh. pero ya ahorita que todo mundo lo hace, pues es lo contrario, ¿no? Porque el chiste es destacarte en la bandeja de entrada de, de, de la persona. Entonces, claro. de repente se empezaron a adquirir ciertas prácticas que, que no son las mejores, y que pues afectan mucho las, las campañas no A mí me quedó esto muy claro Cuando leí, si no mal recuerdo Era la de Born Lears, de, de Gary Halbert
0: Gary Halbert, ya
1: eh, a, a, a mí igual ese Fue para mí también un, un antes y un después, porque él, él, él cuenta la historia de que Pues él empezó en el correo tradicional Tradicional, no
0: claro, mandaba a la casa el email
1: <risas> Pero él empezó y dice Bueno, yo me enamoré del, 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 del Correo, de la venta por correo y empecé a comprar libros de referentes y todo, y empezaba a enviarlos como me decían. Y, si, y no vendía nada, 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 claro. nada. Y hasta que llegó un punto en el que ya estaba eh, a nada de irme a la bancarrota y dije, bueno, vamos a ver, si dependiera, si mi vida dependiera de esta última campaña de, de correo, uh -huh. ¿qué haría? Y entonces él empezó a descartar un montón de cosas. Para, para, para no hacerlo muy largo, básicamente lo que él entendió fue que si un correo tradicional tenía la pinta, tenía el, el diseño, de un correo que enviarías a un amigo o a un familiar, era mucho más probable que lo abrieran que si tenía toda la pinta de venir de una empresa, de que te querían vender
0: algo, ¿no? O esa estructura comercial, ¿no? De Exacto. 70% de descuento y, y, la carita, y la carita ahí Ajá. con el dinero y cosas así. Exacto,
1: se dio cuenta no. de eso. Y de ahí, pues, hizo millones y millones de, claro. de dólares por venta. Okay. Y ese mismo concepto lo puedes aplicar al email marketing. Es decir, el, el diseño no, no es el que vende, es el texto el que vende. Y, uh -huh. y el diseño también entre, entre más, digamos, cuanto más pulido sea tu diseño, más simple, es más fácil que una persona decida abrir ese correo porque no le parecerá como de una empresa.
0: Claro, claro, claro. Eh, ahí has tocado, has tocado varios puntos ahorita, Alex, pero, <ríe> por ejemplo, una, una de las cosas es que... Cuando vemos un diseño, a mí me pasa, cuando veo un diseño, siento inmediatamente que tengo un vendedor tocándome la puerta. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente a eso? Ah, dile que no estoy. <risa> <risa> o sea, es... El otro día lo conversaba con alguien eh, y él me decía, tienes tanta razón, me decía, yo abro el email. O sea, es interesante porque uno, un cliente a veces te pide un diseño, pero luego cuando los haces reaccionar cada vez que ven un correo con un diseño, lo abren y lo cierren, para que no se quede como no leído, uh -huh. pero no compran por el diseño. O sea, tú puedes decir, se ve bonito, se ve vistoso, lo que tú quieras, pero realmente no genera lo que buscas, venta.
1: Sí, incluso, fíjate que hay, 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 un, hay una temática más que, que mucha gente no es consciente, y es uh -huh. cuando tú sobresaturas el email con diseño, con imágenes, con logos, con esto, Tienes muchas más posibilidades de que llegue a la bandeja de spam O a la otra que, que casi nadie habla, pero también es horrible La de promociones la de, de Gmail La de
0: promociones de Gmail, sí ¿No? O
1: sea, también esa es otra que es temida Porque desde, al menos desde el celular no la ves O sea, no. tú ves nada más Pero no ves qué correos te llegaron, ¿no? Entonces, las dos son igual de, de, de peligrosas las, las dos son igual mm. de, de, de malas para un email y entonces el hecho de que satures de diseño a un email Implica que es más probable que llegue a cualquiera de esas dos carpetas
0: Tienes toda la razón, tienes toda la razón Y otra cosa que tocaste, que de una vez la quiero mencionar Es esta copia directa De veo que funciona mandar emojis, entonces mando emojis Veo que funciona decir, mira, como irra Y, y encuentras a 400 copies diciendo, mira Qué, ¿Qué grave error al hacer email marketing, o al hacer en general copy, eh, caer en eso, ¿no? En ese copiar textual porque a él le funciona. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú? ¿Por qué crees que pasa esto?
1: Yo, yo creo que primero eh, parte de, de que pues somos, somos muy flojos a la hora de, de, de querer crear textos, o sea, Pasa, por ejemplo, cuando tú diseñas una web, ¿no? Este, ¿qué, qué es lo, eh, ¿Cómo es lo que, o qué es lo que hace la mayoría de las personas? Se monta una web, se va a ver sitios de su competencia y se copia, y le cambia algunas palabras, pero básicamente no se enfoca o, o, o no se da a la tarea de crear textos que vayan más acorde a su, a su personalidad. Uh -huh. Entiendo que, que puedas iniciar copiando, porque creo que también eso es clave, co copiar, pero sabiendo qué es lo que copias. Claro. Sabiendo eh, puntualmente qué es lo que copias y siempre eh, generando tu estilo, porque si no, al final pasa que te quedas como o, o te visualizan como uno más de esta persona, como uno más uh -huh. de, de. Es, es otro ultra bravo, es otro mismo, uh -huh. es otro no sé qué. Yeah. Y pues no, la verdad es que tienes que adaptar tu estilo. Total. El, y, y creo que mucho tiene que ver, primero porque somos flojos y segundo porque cuesta mucho trabajo eh, tener una identidad de voz al principio de un negocio. Sí.
0: Sí, 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 mucha razón, mucha razón ahí. Es, es difícil encontrarlo. Yo siempre digo, tenemos como dos personalidades, ¿no? La personalidad del día a día y la personalidad que escribe correos. De repente, cuando te sientas a escribir un correo, eres tan serio, tan Ajá. distante a la hora de escribir. Es, es como instintivo, ¿no? Tal vez lo aprendimos en algún momento cuando hacíamos las tesis del colegio, de la universidad, ¿no? Escribe en tercera persona, eh, escriben infinitivo y de repente trasladamos eso al, a la, al email de venta
1: claro, claro, sí, sí, sí. o sea por ejemplo yo, yo he, he trabajado constantemente en, en mis emails al principio de plano eran así muy robóticos <risa> es, es, <risa> ya, llevo prácticamente más de año y medio mandando email diario, entonces wow. he, he empezado a pulir un poco mi, mi, mi dedos, y sin embargo todavía siento que me falta plasmar mucho de lo que yo soy Claro. porque yo generalmente soy más alegre soy más de echar relajo soy más de hacer bromas y sí, a veces sí, sí, no sí, lo sí. hago tanto en los emails
0: claro claro o, claro claro
1: o me pasa que estoy escribiendo el email hago una broma y digo no mejor no y la borro ya yeah. entonces eh, digo al final todavía estoy buscando eh, eh, mucho de, de mi voz propia en los emails que ya estoy claro. más cerca pues sí evidentemente pero, pero sí todavía sigo buscando
0: Sí, sí, sí. Eso, yo creo que esa, esa búsqueda nunca, nunca para y, a lo, y, a, y hasta aprendes más de ti, ¿no? Ah, mira, yo resulta que soy así. Y a lo mejor nunca te habías dado cuenta de que tú eras de Ajá. cierta forma en particular. Y es chévere. O sea, a mí me gusta, lo valoras. Creo que empiezas a valorar un poco más esa forma propia de ser y, y trasladarla hacia, hacia los emails. Ajá. Oye. Alex, para pasar a otra cosa, para pasar a un tema eh, importante y un tema que da dinero. A la gente que está por acá escuchándonos, creo que esto le va a venir bien a nivel de, de dinero. Emails para vender servicio. Email marketing para vender servicio. Uh -huh. Hablemos un poco de ese tema porque eso es sumamente útil para los emprendedores, al menos para el que inicia, ¿no? Para el, el claro. emprendedor que está empezando, ¿a quién le vendo? ¿Cómo hago? ¿Qué, qué? ¿Cuál es tu sugerencia por ahí?
1: Bueno, para mí la, 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 la primera sugerencia es que debes encontrar un, un nicho. Sé que es muy trillado lo que, lo que estoy diciendo, pero al final, eh, lo que uno de los errores muy, muy comunes que comete la gente cuando quiere emprender es decir, ah, pues yo sé hacer esto, o yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer lo otro, y se lanza como tal. Uh -huh. Entonces, más bien, lo primero que tienen que hacer es encontrar un mercado y después buscar satisfacer esa necesidad. Supongamos en el caso, te voy a poner un ejemplo, en el caso del desarrollo web, eh, ahí está el mercado del desarrollo web y a lo mejor ahí dentro del mismo mercado del desarrollo web hay un nicho para membresías. Eh, páginas Bien. web de membresías, ¿no? Entonces, mm -hmm. si tú ya encuentras ese nicho, entonces ahí es donde tú puedes atacar con las habilidades que tienes. Pero no saltar por saltar así y decir, bueno, yo quiero hacer páginas web, porque páginas web las hace todo el mundo, páginas claro. web las hace cualquiera. Aquí, si a ah,
0: 300 pesos el... <risa>
1: Páginas a 300 pesos. Entonces, eh, ese es el primer punto. Primero, que identifiques una necesidad, que identifiques un mercado uh -huh. al que puedas ofrecerle un producto. Esa es la primera clave. Okay. Y después, la segunda es investigar precisamente a ese mercado. Investigar en, en dónde está, en qué redes, cómo lo puedes encontrar, uh -huh. qué tipo de, 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 de audiencia es, para después empezar a llevarlos a través de, tu, de, tu, de tus redes, a través de tu página. Precisamente a tu, a tu lista de, de email marketing. Uh -huh. Que aquí es donde algunos con los que trabajo me dicen, es que yo no lo veo que podamos vender servicios porque pues, son de, de estar mucho en contacto con el cliente, de intercambiar muchos, muchas frases, muchas este, llamadas para cerrar algo. La verdad es que el email marketing para vender correo, para vender servicios, perdón, tiene mucho potencial porque es una forma en la que tú generas cercanía hacia tu potencial cliente. Uh -huh. Él te está leyendo, te está está sabiendo de lo que haces y, y siendo pues, pues eso te, te ayuda a que puedas cimentar una relación que después la persona pueda, eh, digamos, requerir tu servicio. Y al final, digamos que el proceso es que tú vas a estar en la mente del, del cliente para que cuando necesites servicio tú seas el primero en en el que le llega a la mente, ¿no? El que no, le llega, sí. claro,
0: el que aparezca allí. Genial, increíble, perfecto. Y Ahora, para vender servicios, ¿tú qué? ¿Por dónde recomendarías empezar? Ya, ok, tengo, investigo en mercado, y luego, una realidad es que el que está vendiendo servicios y está emprendiendo, probablemente no tenga el colchón económico para decir, voy a empezar una newsletter, y luego pues voy a vender. O sea, hay que hacerlo también, pero... Uh -huh. pero bueno, aquí nos podríamos ir con tantos temas, desde crear una base de datos hasta, hasta por otro lado, que es hacia donde yo me quiero dirigir. Emails en frío. ¿Tú qué opinas sobre mandar emails en frío para vender servicios?
1: Yo creo que, que si lo haces bien, son muy, muy efectivos. Okay. El, el detalle está en cómo se hace, porque mm -hmm. seguramente tú has recibido muchos emails en frío eh, y la mayoría es de que te quieren vender desde el, desde el inicio. Y al menos yo los, los que he enviado, algo que me ha funcionado es no vender desde un, desde un principio. Mira, suena un poco contradictorio a lo que siempre digo que vendas desde el primer email, pero en el caso del email en frío, no. ¿Por qué? Eh, una persona que se suscribe a tu newsletter es porque de cierta forma ya tiene un camino recorrido hacia, hacia ti, ¿no? Digamos, ya a lo mejor te vio en redes sociales, a lo mejor te en Google, ya te vio en tu página y se suscribió. Entonces, digamos que ya no es una persona fría para ti, ya es una persona templada o a lo mejor hasta caliente para Ajá, ti. Entonces, uh -huh. ahí sí puedes venderle diario. Pero en el caso de un email en frío, envías, estás enviando un email a una persona que no, no espera nada de ti, que no, claro. no espera tu correo. Entonces, eh, lo, lo, lo peor que puede hacer es un correo gigantesco. Hace poquito yo trabajaba con un chavo y me, y me dice, oye, este, es, este correo es el que les voy a enviar a mis clientes. Y te juro que eran como tres cuartillas
0: Una sábana Y yo le dije,
1: <risa> yo le dije no, no, no Y me dice, pero es que Y esta es también otro error muy, muy común Es que es para el director de marketing De la empresa y Yo Es que da igual, o sea No importa que sea el director, no importa que sea el de intendencia No importa que sea el supervisor de ventas uh -huh. Al final hay un humano y si tú mandas un texto así Lo vas a aburrir Y créeme que no lo va a ver entonces, después de mucho, pues, pudimos ahí hacer algunos ajustes y reducimos re, bastante el email. Y sobre todo lo que, lo que, le, lo que yo recomiendo cuando cuando sí me hacen frío es que en lugar de pedir que, este, una llamada, pide que te respondan algo. Una pregunta Bien. muy sencilla. Que te respondan el email. Ajá. Okay. Eso ya genera una interacción. abre claro, la
0: conversación.
1: Ya abres la conversación, entonces el segundo email que mandes ya no va a ser un email en frío, ya va a ser un email diferente. Entonces, no busques, en ese primer email, no busques la cita, no busques la llamada, no busques el contacto, simplemente busca que te responda el email. Y eso es mucho más efectivo que, que, que tratar de venderle desde, desde el principio.
0: Interesante, eso, eso está súper interesante. Y cuando consideras entonces, en este caso, los emails en frío, ¿Qué sucede? Que mucha gente va a decir, ah, pero mandar email en frío no es spam. O personalmente creo que si mandas una sábana, sí, se puede leer como un spam. Pero ¿qué estructura, en términos generales, Alex, ¿qué estructura debería tener este email? ¿Un email de venta de servicios? ¿O uh -huh. un email en frío? Para que no sea tan... Para que tenga una buena aceptación, digamos. ¿no? Ya sabemos que no hay un 100% jamás ni, no hay estructura perfecta, pero ¿qué puedo hacer para que mejore un poco mi, mi respuesta a esos emails?
1: Claro, mira, yo, yo lo, la forma en la que suelo trabajar estos es, primero, una, una introducción breve de, de. Bueno, más bien, sería primero, un, 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 digamos que, una presentación breve de ti, pero muy sencilla, o sea, no hay que abordar. Dame un segundo, de hecho, déjame, tengo uno aquí a la, a la mano, porque. Para, para no para no errarle, porque luego se me olvidan estos.
0: Dale, 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 no hay problema.
1: El, el, digamos que la, la estructura básica. Es eh, los tengo porque luego sí se olvidan un poco, entonces mejor así de, <risa> Los tienes ahí ya,
0: ya preparados algunos.
1: Ajá, algunos los tengo, por favor estoy viendo, viendo uno. Mira, aquí tengo más o menos una estructura muy, muy sencilla que es, este. en este caso, es una presentación muy breve. De preferencia, en los emails en frío, sí, sí te conviene, si sí puedes, uh -huh. conseguir el nombre de la persona a la que vas a enviar el, el claro, correo. Claro, total. Normalmente, en una newsletter, yo no recomiendo personalizar, pero un, en un email en frío, sí. Ah. Eh, entonces, lo primero es un saludo, una breve, una breve introducción, porque uno no se... Soy Ale Frivas, es de copywriting y, a, a, y te ayudo a implementar estrategias de email marketing para tu negocio. Así, sí, muy corto. Claro. Sí. Una, dos líneas máxima. Después, eh, yo lo que hago es, digamos que pongo eh, un dato curioso. Algo así como, por ejemplo, en este caso le pongo yo, la clave de la presencia en redes sociales es clave para crear una audiencia, pero, por ejemplo, y atraer prospectos. Pero, ¿sabes cómo conviertes a sus seguidores en clientes? Entonces, yeah. ahí ya estoy generando como esa curiosidad de, ah, ok, una persona que no maneja muy bien su email marketing, a lo mejor dice, bueno, sí, 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 sí me interesa a ver qué pasa aquí, ¿no? Y, sí. y después le pongo un poco de su dolor, o sea, a lo mejor, por ejemplo, yo me puedo, yo, por ejemplo, este email en frío lo, lo había armado para que los para envíe para conseguir algunos clientes. Mm. Entonces, yo le puse, ¿sabes qué? Navegando en tu web, he visto que tienes algunos contenidos excelentes que pueden ayudarte a capturar eh, interesados. Yeah. Este, también, este punto también es importante porque hay gente que, que cuando eh, hace ese como análisis rápido, sí. va hacia la agresión, o digamos hacia lo mal que está hecho, ¿no?
0: Claro,
1: navegando sí. por tu web, me di cuenta que no tienes esto, me di cuenta que te falta esto, me di cuenta que te falta aquello y de entrada eso genera un rechazo porque, si, o sea, si a mí llega alguien y me manda un email y me dice, oye, acabo de ver tu web y pues, te falta esto te falta lo otro que... ah, pues gracias o sea, y ya, ¿no? entonces Sí. No va por ahí, sino más bien eh, ir al, hacia lo bueno que encontraste en la web la y ver qué mejoras se pueden hacer. Super. Y ya de ahí en, eh, haces un, digamos que en este caso tú planteas cómo puedes ayudarlo con ese, con ese aspecto. Ah, bueno, yo me especializo en email marketing y te puedo ayudar a, a montar secuencias para que puedas vender tus servicios. Yeah. Y al final terminas con una pregunta, que esa es la que vas a obligar a que, esa es la que va a hacer que te respondan que no tiene nada que ver con la cita, que no tiene nada que ver con, con una llamada, que no tiene nada que ver con una videoconferencia. Simplemente preguntas algo relacionado y algo que sea muy sencillo de contestar. Por ejemplo, no le vas a poner en el, en el caso, oye, ¿sabes cuál es tu tasa de apertura y tu tasa de rebote y tu tasa, No,
0: claro. simplemente
1: algo sencillo. Lo que pueda, incluso hasta si puede contestar un sí o no es más que suficiente. Claro. Pero eso va a permitir que abran la conversación y ya después del segundo email ya no va a ser un email en frío ya va a ser un email, ya un poquito de un
0: contacto más, más caliente. claro ya hay, un, ya hay conversación, digamos. Ajá, ya, ya, ya hay una conversación. Interesante, súper, súper interesante. Genial. Entonces, eh, eso, eso es para un contacto eh, en frío. Y ahora, por otro lado, hay gente que tiene su newsletter, que no la, o sea, más que tiene su newsletter, tiene su pequeña base de datos, Alex.
1: Uh -huh.
0: eh, vamos a exprimirte hoy día con información ahí. Y... <ríe> Y aquí hay varias preguntas. Primero, tú estás enviando email diario. Para alguien que no es un copy, que a lo mejor no tiene esa habilidad o esa facilidad de mandar email todos los días o escribir, no que dice, ah, pero la creatividad, no sé, no sé qué escribir. ¿Tú le recomendarías a alguien esa frecuencia diaria? Me voy a inventar, un desarrollador web. Uh -huh. ¿Le recomendarías vender sus servicios a diario por email? O a lo mejor, no sé, pues, la típica newsletter semanal.
1: Mira, lo que te puedo decir es que a mayor frecuencia mejor. Eh, entiendo, entiendo que, o sea, eh, recuerdo que platicabas que Vencer eh, eh, mandó seis emails en un solo día, ¿no? Sí, sí, sí. Y,
0: sí, sí, y de sí. hecho
1: ya es que de, por día manda tres o cuatro, este, sí. tres o cuatro emails. Entonces yo creo que a mayor frecuencia mejor. Pero entiendo que muchas personas no están, eh, digamos, del todo cómodas o, o, o no tienen a lo mejor a veces el tiempo para estar escribiendo un email al día. Sobre todo uh -huh. porque cuando inicias... Yo cuando inicié me tardaba como dos horas en hacer un email. Claro. Ahorita me tardo 20, 25 minutos, pero en su momento me tardaba dos horas. Entonces yo normalmente lo que, lo que recomiendo a esta gente es que empiece con una secuencia yeah. para vender servicios. Para mí eso es lo, 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 lo ideal, por ejemplo... Yo, yo lo que recomiendo es que empieces con una secuencia de 10 emails de automatizar que después, es que claro. una semana unos 10 emails de y que a lo mejor cada semana vayas creando conforme va teniendo el tiempo uno o dos emails uno o dos emails por semana y lo vayas agregando a la secuencia
0: Super. entonces
1: así de, de va, va creciendo tu secuencia hasta el grado que, que puedas tener una secuencia de meses enteros claro. claro y la ventaja que le veo a la secuencia es la siguiente que esta es muy importante que, que tú puedes hacer una estructura de la secuencia de tal forma que tú vayas derribando las objeciones y puntos de dolor de tu potencial cliente. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, a nivel de servicios yo recomiendo secuencias más grandes porque siempre te topas con el tema del precio. Entonces, uh -huh. eh, digamos que cada email va a ir derribando una de estas objeciones. Por ejemplo, eh, si tú vendes servicios para fitness, a lo mejor una de las objeciones es que yo no tengo tiempo todo el día para, para hacer ejercicio. Claro. Ah, bueno, entonces en un email vas a, vas a contar una historia en la que tú dices cómo te has dado tiempo para, para implementar tu sistema, ¿no? Claro. En otro email lo, lo, te enfocas al a, a precio. En otro email te enfocas a, que, a la gente que va iniciando y que no tiene condición física. Y así sucesivamente vas derribando cada uno de las opciones al grado que cuando avance ya la secuencia, ya al cabo de 10, 12 emails, ya están bastante calientes como claro. para empezar has a cubierto
0: tantas opciones como se puede Exacto. Increíble, genial, genial. Eh, una pregunta que, se, que me surge ahorita y que siempre, siempre la he tenido, incluso haciendo yo mismo esto. ¿Se puede vender con email marketing sin una carta de ventas?
1: Sí, yo, 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 yo creo que sí. Eh, evidentemente los emails son, deben ser mucho más trabajados. Uh -huh. Mucho más enfocados y En este caso, digamos que No, no, no es hacer el, O sea, El objetivo va a ser vender en el email O sea, normalmente yo cuando, cuando construyo una secuencia Cuando mando un email, a mí lo que me interesa Es que hagan clic, ese es mi objetivo claro. Y ya la carta de ventas es la que se encarga De, de hacer
0: la venta, la venta como tal, claro
1: Pero en el caso de, 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 de emails De hecho yo conozco a una persona que no tiene carta de ventas Y vende servicios de 1500 euros. Hijo de madre. Eh, No tiene carta de ventas. Eh, de hecho, a lo mejor lo ubica. Se llama Laura Yago.
0: La vi, justo hoy la, la empecé a seguir. <ríe> justo, Esa. justo hace unos minutos, antes de empezar esta, esta, esta grabación.
1: Ella, ¿qué hace? Eh, envía. Email. La verdad es que sus emails son muy, muy buenos. Eh, yeah. eh, muy divertidos. Entonces, al final, sí te dejan. con, Sí, sí quiero. Y de hecho, te dice el precio en el, en el email. Sí, te dice el precio. Oye, si te encaja el precio, son 1.500 euros. Y aquí está el link. Y el link no es otra cosa más que un...
0: pasarela de pago,
1: Un enlace al Calendly para agendar.
0: Wow. Directamente.
1: Ya. Exacto. Entonces, sí, sí, creo que se puede. Yo, honestamente, yo no me atrevería, porque siento que sí es mucho más difícil. Tendrías que estar trabajando muy, muy bien los emails. Pero de que se puede, se puede.
0: Claro, claro, claro. Ya es otro... Todo el... Lo que veo es que habría que hacer un trabajo de copy Si haces email diario cada día O sea, un trabajo profundo Porque en la carta de ventas lo haces una vez Ahí están todos los dolores, las objeciones Está todo ahí metido Pero acá tendrías que trabajarlo cada día Cada, cada correo tendría que tener eso
1: Ahora, por ejemplo Un poquito una variante Álvaro de Sabandijers de Vicas? Álvaro
0: Sánchez, sí, claro que sí
1: eh, él, él tiene una estructura muy curiosa. Él, sus páginas de venta no son eh, las clásicas páginas de venta de un copy. Tienen cuatro los líneas. Tienen beneficios. De sí, sí,
0: sí, cuatro líneas. Porque
1: él, él, él se, se avienta Todo el, el, en la parte de persuasión mediante los emails. Sí. Y en la página de ventas solamente tiene las características de lo que está vendiendo.
0: Sí.
1: Entonces, sí. Está, digamos que es un, una parte intermedia, ¿no? Entre vender completamente con un email de Laura. Entre vender email con páginas de ventas de muchos Y, y el Álvaro Bien. está en medio
0: Sí, yo alguna vez a Álvaro le hice la pregunta Y él eh, lo que él me contestó fue Por ahí tengo el correo donde me contestó Fue que todo el tema emocional Lo trabajaba en los emails Y ya la parte racional, la parte intelectual Que es cuánto me va a costar que voy a aprender en el mes 1, que voy a aprender en el mes 2, ya lo dejaba para la carta de ventas, ¿no? uh -huh. Eso sí que su carta de ventas sea sumamente corta, porque bueno, en el caso de él que tiene esta esta membresía de emails eh, es o sea, la carta de ventas es en el mes 1 esto, en el mes 2 esto, en el mes 3 esto.
1: Y así, sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, muy muy sencilla, muy descriptiva, claro. Porque él trabaja toda la parte de persuasión, toda la parte emotiva en los emails.
0: Increíble. Entonces, ya, ya cuando importante. la gente
1: ya va a la página de ventas, ya está lista, o sea, ya trae la tarjeta aquí en la mano para decir sí, sí quiero.
0: <risa> claro, claro. Sí, 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 tal cual, tal cual. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ya va con la tarjeta caliente a, a la página de venta Mira, mira qué interesante, ¿no? Hay tantas perspectivas a nivel de, de email. Y aquí me has dado un par de ejemplos espectaculares. Ahora, justo tomando el ejemplo que me mencionas de Laura, ¿no? un servicio que es costoso, 1.500 euros. No, pongamos, no nos pongamos en ese caso particular del copy, sino diseño web, qué sé yo, eh, un asesor comercial, perdón, un asesor financiero, alguien que vende, un abogado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace que un email al mismo tiempo sea entretenido, de ganas de leer? y por otro lado le diga, oye, mira, tengo estos servicios que cuestan tanto, aquí para que me contrates, ¿cómo, cómo, cómo conectas esas dos partes?
1: Yo creo que lo, lo primero, tienes que tener mucha apertura a las experiencias de tu propia vida, ¿no? O sea, estar abierto a series que ves, a películas, a todo tipo de cosas, para que tú vayas haciéndote, digamos, un banco de historias que después tú puedas combinar. por ejemplo... Yo. Yo, el proceso que sigo es que yo voy anotando eh, cada cosa que me ocurre que considero relevante y que pudiera utilizar en un email. A veces no las uso, pero las voy, las voy este, guardando oh. y después lo que hago es que precisamente trato de, de, de enlazar, esa es como la parte más difícil, la que cuesta más trabajo, enlazar tu historia hacia lo que vendes. Yeah. Eh, porque, por ejemplo, yo de los primeros emails que, que mandé y de los que la gente le, le gustó mucho fue de uno donde cuento cuando mi mujer y yo fuimos a Varsovia y yeah. nadie hablaba inglés y, y nosotros no hablábamos polaco entonces este, estábamos perdidos en medio de la ciudad seamos, no encontrábamos cómo llegar y luego para colmo es, esa vez viajamos a, a Varsovia desde México, yeah. entonces en, en Varsovia no teníamos roaming no teníamos datos, no teníamos nada estábamos, estábamos, estábamos perdidos parados ahí en la ciudad y al final, pues, pudimos llegar al Airbnb donde estábamos y, y, y el dueño nos dice, oye, ¿por qué no les hablaron en español? Es más fácil que, que, que hablen en español que en inglés. Nosotros decimos, no puede ser. Pues, ¿por qué no nos dice eso antes, no? Entonces, yo ese email lo ligué con, con, el, con el hecho de que es importante que sepas comunicarte. Es importante que, que puedas hablar el mismo idioma o que por lo menos puedas entender a la persona claro. para conseguir cosas. Claro, claro. Más o menos es así, más o menos es donde tú buscas esas historias que vives, esas, esa película, esa anécdota, es, ese chisme que te contó alguien, mm. eh, a, acoplarlo al, a lo que es tu negocio, que, que encuentres ese, ese pequeño hilo eh, conductor hacia lo que tú vendes. Entonces, de esa forma, tú generas un email entretenido y que a la vez ligas con tu, con, con tu, ¿cómo se llama? Con, con tu producto, con lo que vendes. Claro. Para, es curioso porque hay gente a la que le, le he platicado esto y me dice, es que mi vida es muy aburrida o sea, yo, ¿por qué voy a contar de mi vida, no? Claro. Si a nadie le va a interesar mi vida no es
0: interesante, sí, sí sí
1: pero yo siempre pongo este ejemplo y creo que es muy claro, ¿has escuchado a Franco Escamilla? Claro que sí y si tú te fijas ese señor no es que sea súper creativo,
0: no. él
1: cuenta lo que vive
0: la, la vida cotidiana desde una perspectiva personal
1: exacto y nos es tan gracioso, y de repente lo estás viendo y te quedas, ah, sí es cierto, me pasó esto la vez pasada, sí. conecta porque cuenta experiencias comunes experiencias personales, experiencias que todo, uh -huh. en algún momento hemos pasado, y eso es al final lo que genera un, un enganche al, que el, al final al final yo creo que hay newsletters muy buenas hay, hay, hay unas no tan buenas pero, pero creo que lo que influye más es que tu personalidad eh, guste a la persona que te está leyendo
0: Okay. Qué bueno. Eso eso está increíble. Ha, has dicho algo sumamente interesante, ¿no? Porque a veces pienso, alguien puede pensar, para escribir, tienen que pasarme cosas fantásticas, ¿no? Entonces tengo uh -huh. que subirme una montaña, tengo que viajar, tengo que y no, realmente en la cotidianidad la gente conecta. A mí me ha pasado. Una vez mandé un email donde contaba que mi mamá cuando barría, como, como yo, eh, mi newsletter a veces va por el tema de coaching de mentalidad. Mi mamá cuando barría ah. en la casa, eh, ella siempre decía, lo que no vale se vota. Lo que no vale se vota. Y yo decía, bueno, eso es una estrategia que a mí me quedó para mi mentalidad. Cuando tengo un pensamiento que no me sirve, digo, lo que no vale se vota. Y bueno, y lo unía a un servicio, que estaba vendiendo y todo. Y tuvo un montón de respuestas de gente que decía, oye, yo también cuando, cuando estoy barriendo digo la misma frase. Y... Sí y no sé qué, y oye, y cuéntame un poco más de lo que estás ofreciendo, y, y por qué tiene, que ver con, qué tiene que ver esa frase con esto, y no sé qué. Entonces, es una tontería, pero es la cotidianidad, y es donde la gente conecta.
1: Claro, a, a, al final, yo creo que, no sé si recuerdas, pero hace muchos años, muchos anuncios tenían actores, eh, porque eran los, estaba hablando de los 70s, 80s, Claro. Y de repente se empezaron a dejar de poner actores, uh -huh. porque pues mucho del mundo del marketing se dio cuenta que la gente conecta más con otra gente que es como ellos. Entonces, cuando tú en tu email estás, estás hablándole de, de tus experiencias, de lo que tú estás viviendo, es más probable que haya una persona que diga, oye, sí es cierto, yo hago esto. Y entonces es cuando generas ese enganche, es cuando generas ese vínculo con la persona y, y ya romperlo es muy difícil, digo, tendrás que hacer alguna barbaridad para romperlo, uh -huh. pero ya empiezas a generar una cercanía, ya, 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 ya no te ven como alguien más, sino que te ven, ay, ah, ese es el chico de que cuando barre dice esto, que cuando barre... Sí, sí, entonces sí, ya, sí. ya hay algo en su mente que, que genera, genera, digamos... Una
0: asociación, un nivel más, ¿no? Un más profundo,
1: ajá, perfecto.
0: Sí. sí, 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 sí. Muy bien. Alex, pasemos, llevamos aquí casi una hora, oye. Conversando, sí, dando, dando lengua, diría en mi barrio. <risa> este, cuéntanos un poco dónde la gente te puede encontrar, tu newsletter, a dónde pueden ir para suscribirse, para leer más sobre ti, para aprender cosas contigo.
1: Vale, pues eh, en el caso de, de mi newsletter la pueden encontrar en alexribas.net. El punto com ya estaba ocupado, así que me tuve que quedar con el punto net. Pero así, alexribas.net nada más. Y en Twitter eh, también me pueden encontrar Tengo otras redes sociales pero La verdad es que las tengo abandonadas Entonces solamente en Twitter me, me van a poder encontrar Que es alex rivas V okay. Esos son los lugares donde
0: me pueden encontrar Perfecto, igual estas Por si acaso, para las personas que están escuchándonos Estas redes sociales van a estar Luego En la descripción de YouTube De Spotify, donde sea que se publique esto <risa> Ajá. A veces ni yo se termina publicado, pero ahí van a estar en la descripción los enlaces para, para, las, para la newsletter de Alex y también para su Twitter. Ok, entonces, pues nada Alex, mira, no me queda más que darte las gracias porque me he divertido un montón. Eh, he refrescado algunas ideas, algunos conceptos, eh, no sé. No sé si tú tengas algo más que compartirnos sobre este Tema del email, marketing y los servicios.
1: Pues yo básicamente lo que podría compartir ya para cerrar es, eh, es difícil al principio, pero tampoco implica tantos suscriptores. Es decir, yo mis primeros clientes los hice con 100 suscriptores. Genial. Entonces, digamos, en este punto es, es la ventaja de, de, de los servicios que no necesitas una base de datos gigantesca, como por ejemplo en el caso de que vendas un infoproducto, ¿no? Ahí sí necesitas a lo mejor varios miles para que uh -huh. te, te salga a cuenta. En el caso de los servicios, no, pero también es importante eh, mantener, el, digamos, el, la, la constancia, porque es muy fácil al principio darse por vencido cuando ves que estás enviando emails y no llegan y no llegan y no llegan los, los, los clientes, entonces oye, es que esto no sirve, es que esto no sirve. Ahí hay una anécdota de un músico, no sé si lo viste, que se llama Jaime Córdoba, que me encantó mucho y que habla precisamente de esta parte, donde él dice que él se había propuesto o se puso como meta escribir 100 canciones para Spotify. Dice, yo iba como por las 50 y, dice, y no me escuchaba ni mi mamá, dice, o sea, ni mi madre me escuchaba. Yo estaba hasta aquí, dije, ah, es que yo ya quiero la toalla, esto no funciona, pero su esposa le dijo, no, 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 espérate, dice. Si ya te comprometiste a la siguiente año, pues termínalas y después ya lo abandonas. Si la canción 69 fue la que tuvo éxito. Y Bien. de ahí se disparó.
0: Claro, claro, claro. ¿Cuál claro,
1: es la claro. de Esto que al final compromete, que, que te comprometas un, un tiempo, puede ser unos meses, puede ser unos seis meses, claro. con el email marketing. Y comprometes de verdad durante ese tiempo al email marketing y si te, te, después de esos meses no funciona pues entonces puedes pasar a otra estrategia más adecuada a tu negocio. Pero de entrada, eh, creo que es bueno darles oportunidad y ser perseverantes y constantes con él.
0: Has dicho, has dicho algo sumamente importante, porque no vas a ver respuestas del email marketing a la primera semana. Seis meses me parece un tiempo sumamente prudente para generar esa relación. Incluso digo yo que la gente entienda que hay alguien del otro lado vendiéndole por email y que tiene esa posibilidad de comprar por email.
1: Ajá.
0: Exacto. Porque es para algunos lugares lo que empezamos, lo que dijimos al principio, ¿no? Para América Latina a lo mejor puede ser todavía muy nuevo esto de que puedo comprar directamente desde el email. Exacto. Que no tiene que llamarme nadie, que no tengo que conversar con nadie, que, que puedo solamente dar clic y ya, y ya lo tengo. Entonces, eh, me, me, me ha gustado mucho eso, Alex. Muchísimas gracias, de verdad que he disfrutado muchísimo esta conversación Y pues esperemos que haya más en el futuro Así que...
1: No, pues yo, yo encantado, al contrario, muchas gracias por, por invitarme Y pues cuando, cuando guste yo aquí estaré presente
0: <risa> Perfecto, pues Alex, nos vemos pronto Y bueno, esto ya va a quedar grabado Pero hoy tenemos un Space, estamos grabando justo el mismo día Que tenemos un Space con Alex, José y Carlos Cuatro latinos que vamos a estar por ahí en Twitter eh, compartiendo anécdotas sobre emprendimiento
1: perfecto pues ahí también estaremos a ver qué tal sale. seguramente va a salir muy bien la charla
0: seguro, nos vemos Alex, gracias
1: cuídate